Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Mijn gast vandaag is Harry Starre en we hebben een mooi filosofisch gesprek waarbij we de helikopter af en toe heel hoog laten vliegen en regelmatig wat afdalen. En kijken naar de wereld van werk en waarom we het elkaar daar af en toe zo moeilijk maken. En de plek van liefde. Nou, al met al een innoverend gesprek. Oké Harry, dankjewel dat je er bent. Welkom. Ja, uh, prachtige plek dit. Ja, nou... Uh, Mag ik zeggen wel. van Olde Barneveld. Ja, in Amsterdam. Vlakbij Hugo de Groot, dus de, de buurt, dat zijn allemaal staatslieden en dat ja. soort... Ja, staatsliedenbuurt dus, ja. Uh, ja, ja. Olde Barneveld is ooit onthoofd. Ja, Las stokje ik van het, uh, Olde Barneveld, dat is een mooi gedicht. Ja, oh, dat ken ik dan ja, niet. Ja. Maar de man is onthoofd, onterecht onthoofd. Ja, door de Oranjes, hè. die waren ja. de vijand van, uh, van Olde Barneveld. Er zijn ook scholen dan... waar ze er niet zo les in geven. Je hebt vaak over islamitische scholen, maar je had ook christelijke scholen... die kozen voor Oranje en tegen Olde Barneveld. Die kregen andere geschiedenis. Oh ja, dus de, de gekuiste versie, zeg maar. Ja, daar was uh, voor Olde Barneveld arrogant geworden. Oh ja. Ik zat nog wel te denken, wat, het, wat levert het nou op als je uiteindelijk onterecht bent onthoofd? Ja, daar, daar heb je dan toch ook eigenlijk weinig aan. Heb je wel je gelijk gekregen, maar ben je wel je hoofd kwijt? Ja, klagen heeft weinig zin. Ja. Het is überhaupt de vraag of klagen veel zin heeft. Ja. Hey, um, leuk uh, om uh, jou uh, hier te spreken. We, we hebben het, hadden het net over, het gaat eigenlijk over werken. Fluit ja. het naar je werk en uh, waarom dat toch voor veel mensen lastiger is dan uh, je zou uh, wensen. En uh, ik zei het ook al van, waarom maken we het onszelf daar nou zo ingewikkeld in? Hè? Want werken is ook een domein waar mensen toch veel, uh, ja, veel stress krijgen. En veel, uh, ja. toch wel voor veel mensen een domein waar het lastigste stukje zeg maar, van hun leven maar uh, volgens mij heb jij het op dit moment wel redelijk uh, fluitend... Uh, kan je fluiten eigenlijk? Laten we daar eens over... Uh, ah, ja, nou, precies. Dus dat gaat ja, dat lukt wel. Ja, nou ja, dat, uh, in, in Nederland is volgens mij René Paas daarmee begonnen. Want uh, van de christelijke werkgevers... Hè, dat het eigenlijk de taak van de vakbonden was... om te zorgen dat mensen fluiten ja, naar hun ja. werk konden. Daar is toen heel smalend op gereageerd. Want de vakbond gaat over geld. Ja. Hè, en over meer, meer, meer. En hij begon met de arbeidsomstandigheden, dus hoe mensen werken... en hoe ze zich daarin wel bevinden ja. en juist niet. Dus het is, uh, het is natuurlijk voor organisatiekundigen altijd een uitdaging geweest. Hè? Hoe haal je het beste en het meeste uit mensen... terwijl ze tegelijkertijd ook zelf iets aan dat werk ontlenen? Ja. Want het is een nogal uh, tragische ruil als je iemand van zijn vrijheid berooft. Daar komt arbeid toch vaak op neer in ruil voor een vergoeding. Hè? Dus dat... Uh, dat is om het heel chic te zeggen een Faustiaanse ruil. Hè? Je verkoopt je ziel ja. uh, aan een werkgever die daar een bedrag voor over heeft. En mijn vader in de, uh, in de fabriek die, uh, die zei wel eens... als ik zeg, jammer ik dacht, dan zeggen ze denken, maar doe je maar thuis. Ja, precies, en jammer ik wil, zei ze, je hebt niks te willen. Hè, dus eigenlijk was het uh, verkochte tijd. Daar komt die term, die vreemde term. Denken ja. laat je aan een paard over, want die heeft een veel groter hoofd. Maar dat is ja, dat is net zoiets. Maar het is ook, we hebben de term vrije tijd. Dat zegt natuurlijk genoeg ja, hè, ja. over die andere tijd. Dat ja, is de inderdaad. tijd die je verkocht hebt. Dus en toch vind ik het een hele gekke, gekke ruildeal. Want je zegt het inderdaad, de werkgever betaalt jou uh, voor iets om iets te doen. En dan moet je eigenlijk je mond houden, want hij betaalt. Maar... Eigenlijk zou die deal gewoon, hè, je betaalt voor iets wat een gelijke waarde heeft. Dus daar zou je dus eigenlijk gelijkwaardig in moeten zitten. Ja. Maar nou, het is zelfs zo dat die werkgever, die, die krijgt rechten in dat oude model van ja. wie betaalt, bepaalt. Dus uh, er, blijkbaar is er geen sprake van een uh, ja, eerlijke, gelijkwaardige deal. Nee, daarom heeft de, de ZZPR heeft toch altijd zo'n probleem met de gezagsverhouding. Ja. Want er mag geen gezagsverhouding nee, zijn. Nee, precies. Ja, dat is en, en, en dat is dat die, uh, van... En dan, Zodra je in, ik weet nog, bij de overheid... Ik heb ooit een overheidsaanstelling bijna gekregen. En die was, uh, die was eenzijdig. Ja. Dus je kreeg een aanstelling. En toen ik zei, ik heb een aanstelling gekregen... maar ik ben nog niet akkoord, zeiden ze... ja, maar dat is helemaal geen gebruik. Dat moet je niet aanstellen. Uh, je, nee, die moet je niet aanstellen, want je hebt gesolliciteerd. Jij wil. En uh, daarna zeggen wij, wij willen ook. En als je dan in dat gesprek ineens denkt... ik vind, vind jullie eigenlijk niet zo leuk dan geldt het als trouweloos dat je niet meedoet. Ja, hè? Want ja. afzeggen, ja. dat is vaak beledigend in zo'n situatie. Want jij moet je best doen ja. om bij hun te mogen horen. Dat is niet gelijkwaardig. Hè? Nee. nee, precies. Dat is heel raar. En, en 
Wij zijn allebei, denk ik, werken al heel wat jaren ook in het bedrijfsleven op een iets andere manier. Waarbij je dat misschien niet meer zo heel erg direct voelt. Ik ben als ondernemer, was ik een keer bij een PvdA-congres. Ik ben lid van de PvdA en daar ging het heel erg tegen de ondernemers. Maar dat was ook vanuit dit oude adagium van, ja, dat zijn eigenlijk de uitbuiters, zeg maar. Ja, dat is helemaal niet mijn wereld. Maar dat is natuurlijk wel op heel veel plekken in ieder geval zo geweest. En misschien soms ook nog steeds Soms in de achterhoofd nog wel eens. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik, ik heb, ben uh, ook lid van de Partij van de Arbeid. En um, het aardige is dat... Ik dacht altijd dat je in loondienst moest strijden voor meer uh, geld, betere omstandigheden. Dat deed ik ermee, want ik werkte bij een vakband voor de verpleegkundigen. Ja. En toen zag ik ineens dat verpleegkundigen ging, zich gingen verzelfstandigen... in een eigen praktijk, net als doktoren... En langs die weg hun arbeidsomstandigheden en hun arbeidsvoorwaarden wisten te verbeteren. En toen dacht ik, ja, je kunt via ondernemerschap natuurlijk ook emanciperen. Ja. Sterker nog, het is een veronachtzaamde manier om tot jezelf te komen en tot uh, betere uh, vergoeding. Soms, niet, ja, altijd, maar... hè? niet altijd. Nou, dat gaat nu natuurlijk ook wel weer eens mis. Ik heb van het weekend de film uh, Sorry We Missed ja. You gezien. Heb je ja. toevallig uh, gezien? Lood. Ja, ik heb de summary nou net gelezen. Ik heb het hele, het hele, hele ah, pijnlijke ja. film. Want je ziet dan iemand die als ja. uh, courier eigenlijk... Uh, die wordt self-employed. Uh, dus die moet een ZZP en mag zichzelf het laten Het feest uren. van het ondernemerschap. Maar die krijgt ook alle risico's naar zich toegeschoven. En er is een hele, hele pijnlijke situatie ontstaat... waarin dat gezin, zij werkt in de thuiszorg... hij als courier uh, wordt eigenlijk totaal uitgebuit. Ja. En dan voel je ineens weer van, ja, wacht eens even. Zo'n vakbond, uh, dat is zo slecht nog niet. Want om alle belangen van iedereen individueel ja. te behartigen... moet je dat misschien wel gezamenlijk doen. Want je ziet dat nu natuurlijk in, in die, uh, met die, die ZZP'ers. Die, uh, ja, er zijn niet uh, weinig Zeer ZZP'ers op. Althans, die onder de armoedegrens uh, uh, ja, leven. Het is, uh, hoe ze het georganiseerd het, het hebben. Het is een gat in onze arbeidsverhoudingen. We hadden het eigenlijk heel goed geregeld, weliswaar beklemmend voor een aantal mensen. We hadden eigenlijk een hele fatsoenlijke arbeidsverhouding, verhoudingswijs. En daar is een gat in geslagen via het uitzendbranche. Daar is het mee begonnen. In Nederland is dat gelegitimiseerd of gelegaliseerd. Dat heette vroeger koppelbazen. Ja. Hebben we in Nederland, dankzij Frits Goldsmeding en anderen... Mijn oude is dat, baas. Ja, is dat uh, geordend. Ja. Die werd vroeger nog wel eens een koppelbaas genoemd. En daarna is dat ZZP-schap gekomen. En dat is een gat... Ja, net als een gat in een vliegtuig. Dat zuigt als het ware eh, ook de andere arbeidsomstandigheden neerwaarts. Eh, eh, zuigt dat naar beneden. Dus dat zou een van de verklaringen kunnen zijn... dat de eh, CAO-lonen niet gestegen zijn... ondanks het feit dat we al tien jaar omhoog aan het gaan zijn collectief. Dus ik, ik vind eigenlijk de onderliggende verhoudingen... van de arbeid eh, interessanter aan het worden dan de bovenkant... Wees gelukkig in je werk, want je moet oppassen. Daaronder zitten machtsverhoudingen, verhoudingen van geldstromen. En die moet je durven blijven betrekken bij hoe je naar arbeid kijkt. Mm-hmm. Is het een fair deal? Ja. Klopt dit wel? Ja. En de grote conflicten ontstaan natuurlijk als mensen niet alleen het gevoel hebben... ik word belazerd, maar ook gaan zien. Dat kunnen we nu zien. De kapitaalsinkomensquote is bijna verviervoudigd. De vergoeding naar kapitaal. Bijna verviervoudigd. Van 7% bij Den Uil was het te laag. Naar 27%. Welk, 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 bedrag, welk percentage is dit? Percentage kapitaalsinkomensquote binnen de vergoeding die in de economie gaat naar de factor kapitaal. Die is verviervoudigd. En de vergoeding naar de factor arbeid is met dat, niet met hetzelfde percentage, maar wel verhoudingsgewijs. Ja. Die is van, laat ons zeggen, wat was het? 93, toen werd de factor arbeid wel heel goed vergoed, verhoudingsgewijs, naar 73 gegaan. Dus kapitaal krijgt, ja, heeft een extreme explosie als vergoeding gekregen. Maar heeft dat dan ook te maken met, met de grote wordende kloof tussen de arme rijk, zeg maar, de herfst en de Nou, vermogens wel. In Nederland zeggen we, daar worden we altijd gewezen op dat de inkomensverhoudingen nog relatief beperkt in verschil zijn. Dat klopt. Want dat zijn vaak de salarissen. Daar zijn wij over het algemeen zuinig. Maar jij bent ook ondernemer. Hè? Jij weet ook, je keert jezelf een salaris uit. Maar dat wil nog niet zeggen wat je vermogenspositie is. Hè? We hebben hele rijke boeren ja. met een laag inkomen. Ja. En als je naar je inkomen kijkt, heb je medelijden met ze. Maar kijk je naar de hoeveelheid land die ze hebben... en bij verkoop van hun bedrijf... dan blijken ineens drie generaties 
van opa te kunnen leven. Daar nog vandoor te kunnen brengen. Ja, ja. ja, dat zien we in de bollenboeren in de streek hè, van ja. de baak waar ik toen zat. De, de, je zou kunnen zeggen, toen die bedrijven beëindigd werden... bleek pas ja. hoe rijk ze eigenlijk ja, waren. Precies, ja. dus, en wij willen liever niet over vermogen praten in Nederland. We belasten het heel laag. En we zeggen eigenlijk, dat is geld wat je verdiend hebt. Maar we weten allemaal dat je vooral... Ik, ik heb zelf wat uh, vastgoed. En daar krijg ik een hogere vergoeding voor... dan ik met arbeid kan verdienen. Daar valt niet tegen op te werken. Daar valt, nee, nee, daar valt niet tegenop te leven. En dus zou je kunnen zeggen... Ja, zeker in Amsterdam. Dat je zou kunnen zeggen, daar zitten allerlei scheefgroeielementen in... die mensen niet altijd kunnen narekenen... maar intuïtief heel goed aanvoelen... Mm-hmm. Dus er zit in de arbeid zitten conflicten verscholen... die, als je niet oppast, worden toegedekt met... je krijgt hier ruime mogelijkheden, je mag naar een opleiding. Eh, ja, dat zijn eh, wat we dan vroeger noemden in het koloniale... dat zijn kralen ja, 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 ja. Eh, en spiegeltjes. En daar zijn mensen ook heel blij mee. Maar je moet oppassen dat je niet belazerd wordt. Hè? Dat is, uh, nou ja, dat is sluit het naar je werk als primaire arbeidsvoorwaarde. Daar begonnen we net over. Ja. Dus dat, dat, uh, maar natuurlijk moet de basis gewoon op orde zijn... en moet die relatie in, in, in de structuren gezond zijn. Een fair deal zijn. Ja, een fair deal zijn. En, uh, want anders kun je daar, uh, valt het niet tegenop te fluiten, zeg maar. Nee, en dan, en dan denk ik vaak dat een heleboel mensen heel veel... Uh, er zijn heel veel mensen niet zo op geld gericht... als ze maar kunnen betalen wat ze nodig mm-hmm. hebben. Ja. Maar op het moment... En daar kan dat... ze ook misbruik van worden gemaakt. Ja, en, ja. Als, en als je werk heel bevredigend is... je hoort het heel vaak, ik doe het niet voor het geld. Dat is ook een dominant in de cultuur. Je mag het ook nooit voor het geld doen. Nee. <laughs> dus je mag ook niet in geld geïnteresseerd zijn. Vrouwen hebben daar meer last van dan mannen. Want vrouwen rijden altijd in een kleinere leaseauto. Ja. Gaan consequent met minder benefits akkoord. Want daar gaat het me niet om. En ja, ik vind het prachtig als het niemand daarom ging. Maar het wordt natuurlijk een heel vals spel. Als sommigen daar fluitend van, van hun werk gaan. Ja. Want er gaan een hoop mensen niet, niet fluitend naar hun werk. Maar fluitend van hun ja, werk. Ja, nee, de truc is om fluitend naar je werk te gaan en fluitend weer naar huis. En dat elke dag. Ja. Hey, we, hadden, we spraken net even kort over um, uh, management. Hè? Dus dat, jij bent jarenlang de baas geweest van uh, managementcentrum De Baak. Daar hebben we elkaar ook uh, ontmoet ja. alweer heel wat jaartjes geleden. Maar toch heb je het niet zo op managers, zei Het is niet, niet jouw... Uh... Het is niet mijn eerste associatie. Kijk, mijn vader was arbeider. Dus ik heb gezien wat hij meemaakte. Dat, dat viel maar reuze mee. Maar hij is wel gestorven aan longkanker terwijl hij nooit rookte. Maar wel onbeschermd in een lakkerij werkte waar mensen later allemaal van die mondkapjes gingen dragen. Ja. Dus ik heb een, maar ik heb ook gestudeerd op een Philips van der Wilgefonds beurs. Dus ik heb een hele gemengde houding tegenover dat bedrijfsleven. En ik heb, dat heb ik in een ander interview gezegd... mij altijd een beetje willen associëren met uh, ja, een soort bevrijdingsbeweging. Dat mensen die naar hun werk gaan niet hun tijd inleveren... en hun ruimte en vrijheid maar een kans krijgen zichzelf te ontplooien. Ja. Dus dat, dat noemden mensen in die periode naïef. Jij bent dat ook genoemd. Dat weet ik. Van, ja, dat klinkt allemaal wel mooi, maar er moet gebuffeld worden. Ja, ik noem maar, mezelf wel eens de, de frontleader van het Grijze Muizenbevrijdingsfront. Maar dat, ja, dat is zoiets, de bevrijdingsfront. Dat is, in zekere zin hebben wij natuurlijk zoveel geautomatiseerd... gemechaniseerd, eerst geautomatiseerd dat je natuurlijk wel een heel sterk verhaal moet hebben... waarom mensen hun werk buffelend moeten doen. Mm-hmm. Ik kijk heel graag naar werk. Ik werk zelf heel gematigd de laatste tijd. Ik probeer een beetje balans te krijgen en te vinden. Een beetje laat. En dan zie ik uh, mensen die straat maken en zo. Die hebben tegenwoordig moet je echt mo- hebben prachtige apparatuur... om niet te veel te hoeven sjouwen. Die hebben dingen om, om stenen. Nou. En je ziet nog wel eens een enkeling die zo'n machine noodloos ingewikkeld doet... het toch met de troffel, hè? tak. En ja. dan, valt zo'n steen eh, precies op de juiste plek in twee of in drieën. Eh, maar er is natuurlijk heel veel te bedenken om werk te verlichten... en van zijn fysieke buffelen mm-hmm. af te halen. En ik denk ook niet dat iedereen eh, zich hoeft te ontwikkelen aan werk. Want ik ken ook mensen die zeggen, ik heb zo'n rijk verder leven... dat eh, eh, werk maar een stukje van mijn realiteit is. Ja. En die, ik ken een portier die zegt, ik zie allemaal mensen voorbij gaan. Ik heb een praatje. Ik heb niet te veel spanning. Uh, hij zegt, jij moet altijd je lezingen voorbereiden. En je bent bang hoe het gaat met die groep. Ik zie jullie daar nogal druk mee zijn. Als ik mijn werk gedaan heb, 
gaat deze jongen naar huis ja. en dan drinkt hij een pilsje. Dan heeft hij toch prima voor elkaar. En jij en ik hebben misschien in studententijd ook wel uh, de kaartjes verkocht in de bioscoop. Ja. Dan las je een boek, je drukte een kaartje, ja. zei wat vriendelijke dingen. En ja. enkele keer flirtte je met iemand die heel leuk was. Ja. En dan had je toch een aardig bestaan. Dus het hoeft niet nee, heel spannend te zijn. Mee. Nee, nee. Hoor, nee, 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 nee. Kijk, het ploeteren, dat zit voor mijn gevoel ook niet uh, al te vaak in dat lichamelijke. Maar in, wij, ja. wij hebben het vaak over een konijn op zwemles. Weet je, dat iemand iets doet waarvan... Tegen zijn talent in. Ja, precies. En dat, dat is natuurlijk eeuwig zonde. En dat uh, zo iemand... En dat zie ik ook vaak genoeg dat mensen dan toch zeggen van... Ja, weet je, maar het is maar werk. En uh, dat, ik ploeter me er wel doorheen. Want in het weekend uh, heb ik dan mijn ja, leuke dingen. Zo zie je dingen. natuurlijk ook veel mensen die zo getrouwd zijn. Hè? Ja. Dus we zien, als je uh, met advocaten spreekt... Dan hoor ik hem wel zeggen, het is onbegrijpelijk dat die elkaar nog twintig jaar hebben verdragen. Dus we zijn ook tot vreemde dingen in staat en bereid. Hè? Ja. Want je kunt het huwelijk ja, toch niet... Uh, ja. Dus we zijn tot vreemde dingen in staat en bereid. Ja, maar daar, daar wilde jij en wil jij misschien nog steeds wel... En ik denk dat we elkaar daarin vinden, uh, in bevrijden. Dus mensen laten zien dat het ook anders kan. Ja, en dat je als je kiest voor bepaalde vormen van leed... daar altijd wel weer een vergoeding... die wij niet altijd kunnen volgen, tegenover staat. Dus uh, het, het leven, hè, Dirk de Wachter nu maakt daar veel uh, uh, ophef over en terecht. Het is niet alleen maar geluk, lachen en leuk. Wij beleven het leven ook graag in zijn diepgang... in rouwverwerking, in verdriet. Zou jij, als een verkering uitgaat dan vrolijk lachend van die verkering weglopen en zeggen... mijn verkering is uit, dan heb je potverdikke mijn recht op verdriet. Als iets niet lukt in je werk, dan wil je dat ook graag voelen. Mm-hmm. Dus uh, uh, wij zijn uh, uit op gevoelens in een bepaalde mate. Maar het allereerste wat ons overkomen kan... is dat ons werk geen betekenis heeft... en dat we in ons werk niet worden gezien. We hebben eigenlijk hele simpele verlangens. Ja. Dat het iets betekent, ja. dat je bijdraagt... En dat je in die betekenis, voor zover het die betekenis heeft... ook wordt gezien ja. en gewaardeerd. Meer en hoe kun, je, hoe kun je mensen daar dan bij helpen om dat voor zichzelf te creëren? Want je kunt het hebben over leiderschap... dat je dat in je organisatie moet, ja. moet bewerkstelligen. Maar je kunt ook kijken van wat elk individu daar zelf in kan doen. En dat laatste ben ik eigenlijk geïnteresseerd in. Van wat, wat denk jij, wat moet iemand zelf nou doen om dat in zijn leven te creëren? Die betekenis ja. en dat gezien worden. Nou, een van de aardigste dingen is uh, wie aandacht wil moet aandacht geven. Dus we weten allemaal dat iets verlangen van anderen... dat je daar niet over gaat. Ja. Want je gaat niet over anderen. Je ja. gaat alleen over jezelf. Wat ook, dus ook heel, in je relatie is dat ook heel... Ja, uh, toch, heel je moeilijk. hebt je handen vol in jezelf. Ja. Want het, het, je bent zelf al ingewikkeld genoeg. Ja, precies. En uh, controle over jezelf krijgen voor zover je dat ambieert. Dat valt niet mee, hè? Ik ben al, uh, geloof ik, twintig jaar aan het afvallen. Um, maakt dat je dan veel beter kunt kijken naar... als ik graag liefde wil, hoeveel liefde geef ik dan? Als ik graag aandacht wil, hoeveel aandacht geef ik dan? Als ik waardering wil, hoeveel waardering geef ik eigenlijk? Het overkomt, in het beeld dat ik daarvan heb... mensen die heel veel aandacht geven, waardering geven... anderen zien bijna nooit dat ze zelf niet worden gezien. Sterker nog, wij kennen allemaal de koffiejuffrouw... die aandacht geeft aan iedereen... En waar is het feest het grootst en de tragiek tegelijkertijd? Bij haar afscheid. Ja. Annie gaat weg. Ja, ja, ja. Kan ze niet nog een jaartje blijven? Want Annie is hier wezenlijk. Ja. En Annie zal ook nooit klagen over gebrek aan aandacht. Nee. Integendeel. De koffiejuffrouw bij, bij, bij uh, het, uh, de, de komische serie... Jiske Vet. is een centrale figuur. Ja. Je ziet gewoon dat mensen die aandacht geven... een goede portier... Die hebben nooit over aandacht klaar. Wat ik erg vind, is dat je bijvoorbeeld in een ziekenhuis hebt... dat niemand de huishouding en de schoonmaak kent. En dat die als, als spoken door zo'n pand gaan. Mm-hmm. Ik, ik had een gesprek met mensen. En die zeiden in Slotervaart toen het nog functioneerde... er zijn twee hele goede dokters hier. Nou, barst van de dokters. Maar dat waren de twee dokters die goeiemorgen zeiden. En één daarvan, zeiden ze... Die is pas geleden nog naar een, een van ons toegekomen te vragen hoe het met ons met dat haar ging. Dat was helemaal de hoofdprijs. Ja, dat was de allerbeste dokter die er maar was. Wat jij... Pijnlijk, hè? Vind ja. ik heel pijnlijk. Ja. Maar wat jij zegt is eigenlijk ook wel een hele mooie om het gesprek met mensen over aan te gaan. Hè? Op het moment dat iemand op de werkvloer, iemand in zijn werk eigenlijk klaagt over dat hij te weinig erkenning en te weinig waardering ja. krijgt. Nou, hoe, hoe zit dat dan andersom? Weet je? Doe jij dat zelf? Want dat is inderdaad... 
ik zie ook best heel vaak heel eenzame managers, leiders. Want op het moment dat je dat niveautje hoger zit, dan gaat iedereen natuurlijk anders naar je kijken. Ja. En dan, terwijl je dan nog steeds die erkenning en die waardering natuurlijk nodig hebt. Maar ja. op het moment dat je dus dat als professional gewoon overvloedig geeft en uh, daar niet te veel mee bezig bent hoeveel je krijgt. Dan komt het allemaal wel in orde. Want wij zijn... Dan heb je een hele andere dynamiek in ieder ja, geval. We hebben de neiging om eerlijk te ruilen. We voelen ons vervelend. Hè. Wij zijn, ja. uh, het gaat over, over uh, wederzijds, hè. Ja. wederkerigheid. Ja. Uh, goede relaties zijn wederkerig. Als je drie keer een cadeautje krijgt, dan ga je tegen iemand zeggen... nou moet je dat niet meer doen, want ik kan hier niet tegen opgeven. Ja, precies. <laughs> en dan denk je, ja, dit, dit, hier moet ik iets... en dit, dit brengt onbalans. Dus we weten dat we... En ik denk, ik, ik lees wel eens, ik ben geen tuinier, ik ben eigenlijk niks. Maar die, tenminste niks wat, waar je iets mee kunt. Maar over dit wat ik nu aan het doen ben. En, en dan kijk je zo'n tuincatalogus en daar staat bijvoorbeeld, vind ik zo leuk. Deze plant heeft nauwelijks aandacht nodig. Kijk, en dat is een plant die naar mijn hart zit. Die van iedereen wel. Ja, maar ik denk, er zijn ook mensen die zo zijn. Er zijn ook mensen die, ik, ik zelf ben graag alleen... Hoe zou dat zijn als je dat op je cv zet? Ja, ik heb weinig aandacht. Ja, je kunt je hele onderhoud en weinig onderhoud. Je hebt een, die, die moet je de hele ja, winterhard. Die moet je altijd naar de zon draaien. Als dat, weet je wel? Die kunnen niet zonder een dagzon. Dat je ook denkt en dan gaan ze al meteen zo. Dat we hebben mensen in soorten en maten. Bloeit en zijn elke er, dag. Ja, weinig aandacht. Nodig. Weinig aandacht nodig. Winterhard bloeit elk jaar. Want je hebt ook die tweejarige planten waar mensen ja. in paniek raken. Die zeggen hij doet het niet. En die, en die gooien die planten dan weg. Ik denk dat dat in organisaties trouwens ook gebeurt. Want het is ook levensfase gebonden. Ja. We hebben in de ene fase... Ik denk dat toen ik... In en dan de, ben je geneigd om dan weer een nieuwe, ja. fris, nieuw plantje neer te zetten. Ja, maar. ik ben in de expansieve fase. Dat, die herinner ik me nog goed. Dus ik deed van alles en heel veel tegelijkertijd. Heeft de baak veel van geprofiteerd. Ik zelf ook. Het bedrijf en ik hoop ook andere mensen. Niet te veel schade onder, onderweg gedaan. En, en nu zit ik in een andere fase. Dus je kunt ook niet zeggen, we zijn allemaal anders. En het ligt ook een beetje aan de fase en dan ook nog aan de context. Want als ik verliefd ben, dan zal het me worst zijn hoe het op het werk gaat. Ja, dan, dan moeten we ook allemaal eerlijk zijn. Het is, het is ook vaak, mijn dochter was heel erg ziek, is nog wel ziek. Maar, en die was zo ziek dat ik als er vragen werd gesteld, waarvan ik dacht, wat een gelul. Dan, ja, dan vertroeg ik dat niet, want ik had een zieke dochter, ja, ik had precies, iets anders. Ja. Dus ik heb wel eens gezegd, ik ga geen antwoord hierop geven. Ik vind, mijn dochter is ziek, ik ga hier niet aan meedoen. Dus de dingen worden in belang, ja, kunnen ze, ook, kunnen ja, ze ook veranderen. Ja. Wat voor fase zit je nu? Ik zit in een, ik vind zelf een... Dit is voor het eerst dat ik ouder word, hè? Dus ik heb dat <lacht> nog niet eerder gedaan. En ik ben er ook niet zo erg op voorbereid. Dus de aftakeling vind ik... Uh, is, ik, ik heb net het Winter Journal van Paul Auster gelezen... die dat prachtig beschrijft. Dus uh, dingen werken niet meer of die werken pas na, na twee uur en zo. Dus dat uit het bed springen lukt niet meer en zo. En al meer dingen niet. Hè. Ik zal dat niet te ver uitvoeren. Uit, 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 dus het schept ons een hoop edit. Ja, en, uh, dan moet je dat er allemaal uit snijden. <laughs> Um, maar het aardige is wel dat je uh, tegelijkertijd... en daar heb ik ook over gelezen, over het brein en zo... dat je vermogen om je te concentreren wat toeneemt... Uh, dat je uh, minder door de emoties laat drijven. Dus mm-hmm. dat het wordt binnen hormonaal, is allemaal uit te zoeken. Ja. Dat heb ik gedaan. Het wordt wat rustiger, dus je afwegingen worden betrouwbaarder. Ik kan denk ik veel beter over mijn belang heen kijken... Ik vind het veel leuker om te geven dan uh, te nemen. Ik heb alles al. Uh, dus ik vind het ook aardiger. Uh, de, mijn generositeit heb ik, moest ik vroeger uh, prikkelen. Hè, moest ik goed ontdenken dat ik een beetje genereus leef. Ja, ja, daar ja, hoef ik niks meer voor te doen. Nee. Dat is vanzelf. Dus je geeft makkelijker weg. Je hecht minder aan spullen. Uh, je gunt anderen wat vaker het licht. Want ik kan nog niet bepaald zeggen dat het me daaraan ontbroken heeft. Dus het zou wel heel vreemd zijn als dat nog meer moest zijn. Ja. Dus uh, ik denk dat je er grosso modo minder spannend, maar wel veel aardiger van wordt. Dat is mijn vermoeden. Ik hoop daarop. Want ik zie jou ook nu veel meer als een, een observer. Hè? Dus je bent uh, vanaf de zijlijn, kan je dingen heel mooi uh, beschrijven en, uh, en, en duiden. Hoe kijk jij nou, als je naar de afgelopen, we kennen elkaar een jaar of twintig ja. denk ik. Hoe kijk je nou naar de wereld van werk uh, van de afgelopen twintig jaar? Heb je daar dan verschuivingen in gezien of zijn plaatsvinden of, of is het... 
Nou ja, wij, wij, wij zijn een verslaafde samenleving. Dus wij raken verslaafd aan alles. Aan de telefoon, aan drinken, aan drugs, aan uh, wat dan ook. Allemaal prikkels. En werk heeft die kwaliteit ook. Verslavend. Ja. Hè? Het, uh, en daar heb ik ook zelf last van gehad. En nog wel, want het is... Het, het zuigt je naar binnen. Als je werk hebt dat je hobby is, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. Maar het is tegelijkertijd kan het tragisch zijn. Nooit over iets anders kunnen praten. Altijd, net als een kunstenaar, altijd aan het werk denken. Monomaan. En, uh... Ja, en we zijn wel, vind ik, een monomane wereld aan het creëren. Dus je krijgt als het ware heel veel hersenactiviteit op het rationele. Maar dat voegen we nu ook het emotionele. We raken heel emotioneel. We kunnen... Dat is ook een ontdekking. Ik denk... Het meest dramatisch was toen de tijd met Lady Di die overleed. Hè. De, de meeste van ons kenden haar niet echt, maar meenden van wel. Dus we zijn in een... We hebben als het ware onze emoties ontdekt, geaccepteerd. Maar ja, in de omgang ermee kunnen we geen maat houden in, in mijn beeld. En dat kunnen we eigenlijk nooit. Hè. We, we, we steden de hele aarde leeg. Mm-hmm. <laughs> als we kolen vermoeden. Schaliegas. Als je daar foto's van ziet of films hoe dat gewonnen wordt, dan ben je meteen tegen schaliegas. Omdat het met zoveel, uh, met zoveel geweld, geweld en zo, zo onnatuurlijk. Nou, wij hebben de neiging, wij kunnen heel slecht maat houden als soort. Ja. En wij zijn als soort hartstikke intelligent en bewonderenswaardig. En we plaatsen ons ook altijd bovenaan de piramide van alles. Ja. Maar we hebben een makke. Onze soort kan geen maat houden. En dat is met dat werken en met organiseren ook. Als je landt op Schiphol... Ja, het ligt er prachtig bij, maar mijn god, er is geen stukje wat niet geregeld is. Het is allemaal afgekaveld. We kunnen nergens van afblijven. Wij zijn het enige land waar je ook moet uitchecken met de OV. Want we willen ook precies uitrekenen hoe ver. We doen niet als in Frankrijk, kaartje, anderhalf uur. Als je kort reist, jammer. Als je lang reist, gefeliciteerd. We hebben dat allemaal niet. We we halen meer uit een koe dan welk land dan ook. We halen meer van een arenland. We hebben het het concertgebouw, het best geëxploiteerde muziekgebouw van Europa, mogelijk van de wereld. Wij, wij melken alles leeg. Ja, ja, dus ja. wij zijn, als, wij, wij verhullen onze rijkdom. We doen net of we arm zijn. Omdat we dan bang zijn dat we overal een rondje moeten geven. Eckhard Winsten zei dat wel steeds bij. Die zei, jongen, als ze weten hoeveel ik heb, moet ik overal een rondje geven. Maar ja, hij was wel tot tranen geroerd toen ik een keer betaalde. Hè? Want zo werkt het natuurlijk ook bij rijke mensen. Um, maar we zijn mateloos als soort. Dus we hebben onszelf als ergste te vrezen. En wat, wat betekent dat voor die wereld van werk? Wat, uh... Ja, dat we onszelf niet relativeren. Ik, ik heb het idee dat je um, alles waar je voor inzet... moet je een beetje begniffelen. En uh, je moet ook de karikatuur zien in je betrokkenheid. Ik, ik kan ook heel boos zijn en uh, me inzetten, heel erg. En dan zie ik anderen ook wel denken... jongen, doe dan rustig en denk om je hart. Maar ja, het is te laat. Ik heb al een hartstilstand gehad. Dus dan komen ze er te laat mee. Maar um, het in maat brengen vergt humor. Vergt zelfrelativering. Vergt je verplaatsen in anderen. One man's ceiling is the other man's floor. Hè? Paul Simon, de zanger... Dus uh, jouw gelijk uh, raakt het ongelijk van een ander. Je moet ook een beetje zien wat het perspectief van een ander is. Uh, ja, en dan worden je, op, uh, je stellingnames worden ook wat of luchtiger of in zichzelf gematigder. Of je gaat in je verhalen de tegenkracht alvast, dat heb ik de neiging toe... om uh, in je verhaal alvast de andere kant mee te nemen. Omdat je weet dat alle gelijk tijdelijk is. Hè? Alle ja, ja. gelijk is tijdelijk. Mijn kinderen zullen lachen en zeggen... en die zullen spullen lezen die ik heb geschreven. En dan zeggen het was een aardige man. Ik hoop dat ze dat zeggen. Maar uh, mijn god, wat schrijft hij daar nou? En dat je dan moet zeggen... ja, kind, dat was toen heel vooruitstrevend. <lacht> dat was heel vooruitstrevend. En, en daar heb je, heeft je vader nog vrij veel geld mee kunnen verdienen ook. Echt waar, opa? <lacht> ja, kind, dat was in die tijd zo. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, wat heb ik nou... <lacht> ik denk... Uh, ja, allemaal in een cirkel zitten, allemaal je gevoelens uitspreken... allemaal je eigen bewegingen centraal zetten, dat wil ik straks zeggen. Ja, vroeger mocht je nooit over jezelf praten, deed je er niet toe. En toen kwamen we in een fase, toen konden we de wereld alleen maar door onze eigen ogen zien. Uh, raakten we gevangen. Ik ken mensen die zeggen, 
Ik kan me niet bemoeien met de wereld, Harry, want ik ben zo gefascineerd met mijn eigen universum. Daar heb ik mijn handen vol aan. Dat is toch iets anders dan ik bedoel met... Je bent verantwoordelijk voor jezelf. Je moet natuurlijk ook in de wereld een bijdrage leveren. En je kunt niet zeggen, ik heb mijn handen vol aan die bewonderenswaardige binnenwereld van mij die zo complex is. Maar was dat die dan wordt een... ook complex doordat je er langer naar kijkt, hè? Maar was dat dan een van de dingen die je zei waar ze later om uit zullen lachen? Ja, of? daar zullen ze ook wel zeggen, ach, dat deden we toen. Ik, ik, denk, ik durf nu al niet meer in de mappen te kijken. Uh, al moet ik erbij zeggen dat ik heb het eerste boekje gelezen wat ik heb geschreven. Daarvan moet ik weer zeggen, dat zou ik niet meer kunnen. Dat is ook weer iets anders. Mm-hmm. Dat je dan denkt, nee, daar zit wel heel veel werk in en veel studeren. En zo. Ja. Zou ik dat nog kunnen opbrengen? Dus het omgekeerde gebeurt ook, dat je iets toch gelukkig beter vindt dan je vreesde dat het was. Ja. Ja. Maar zie jij in die twintig jaar, hè, die, 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 als je dat nu zo vanuit die beschouwende positie waar je zit... Ja. zie je dan ook een soort vooruitgang? Of, of is het allemaal... Uh... Nou, ik ben niet van die... Nee, ik geloof dat we veranderen. Maar dat uh, de Judith Herzberg, de dichter, zegt het zo mooi... hoeveel wordt tijdens het winnen ook verloren? Dus um, we hebben... Ja, en ik ben een fan van Camus, hè, de absurdist, de, de filosoof van het absurdisme. Die zegt eigenlijk, de mens is een, je moet je voorstellen, Sisyphus. Hè, die rolt een lode bal de berg op uh, aan het begin van de dag... en eindigt dan vlak bij de top waar die bal zijn plek zou vinden. En dan rolt die bal weer naar beneden. Ja. En de volgende dag moet hij het weer doen. Ja. En nou zegt Camus iets leuks, vind ik. We moeten ons Sisyphus voorstellen als een gelukkig mens... Dus terwijl wij bezig zijn in de kosmos aan het grote nutteloze... Het is nutteloos op termijn, helpt uiteindelijk niet. Dat wil zeggen, we blijven ongeveer in dezelfde condition humaine. Is de inspanning die we ons getroosten in zichzelf troostend. Dus dat we... Aan de sla- dat we het er niet bij laten zitten. Dus ik vertel als in lezingen vertel maar dat ik dit. Dat is ook een hele, ja, nou, niet troosteloos, maar ook een he- ja, zinloze gedachte natuurlijk. Van ja, dus we doen allemaal maar wat. En nou ja, maar we zijn er ook... druk mee en daar zijn we best gelukkig over. Ja, maar anders zouden we. Kijk, ik zie het leven als een voortdurende strijd tegen verveling. Wat zou er gebeuren als we niks te doen hadden? En het feit dat we doodgaan maakt dat we nog een beetje urgentie voelen. Want anders zouden we alles uitstellen. Ik wel, in ieder geval. Want dan komt het later wel. Dus ja. je zou kunnen zeggen, en dat zit dus aardig in elkaar. We maken ons druk. Het stelt niks voor, ten diepste. Maar we zijn wel van plan er het beste van te maken. Zo verklaar ik. Ik sta op wel zo'n vier uur, vaak, om vier uur op om een lezing voor te bereiden. En in die lezing vertel ik... Dat is allemaal niks voorstelt. Ja. Dus dan voel je al hoe absurd je ook zelf bent. Ja, ja, ja. Want dan wil je dat dan wel mooi vertellen en ja. goed zeggen. En ik denk dat het zoiets is. Uiteindelijk, uh, uh, ja, ik ga me nu excuseren, <lacht> telt natuurlijk alleen de liefde. Alleen de liefde. Ja. Ik zou bij God niet weten wat er anders nog van betekenen zit. Alleen dat. Dat is op maar zie je, daar dan, zie je daar dan, want liefde is natuurlijk een heel mooi thema... zeker ook op de werkvloer, hè, ja. want dat is toch waar mensen zich met elkaar verhouden. En ja, als die liefde ontbreekt, dan ontstaat het leed ook. En dat zie ja. ik op veel plekken gebeuren. Maar zie jij dat dan uh, meer aanwezig nu dan twintig jaar geleden? Of van dertig jaar geleden? Hoe kan je dat meten en weten? Nou, maar gewoon gevoelsmatig. Zie je daar een soort... Kijk, er is natuurlijk nee, onmiskenbaar nee. Uh, vooruitgang. Hè? Dus kijk naar alle technologieën. Technologisch, kijk naar... ja, ja. Maar, en, en, hè, dus op maar ja, dan vlakken. vooruitgang, we doen dezelfde dingen nog sneller. Nee, zou je kunnen zeggen, dus uh, uh, mensen raken helemaal gefrustreerd als je zegt... dan doe je anderhalf uur van hier naar Utrecht. En, maar ja, we deden met de trekschuiter twaalf uur over. En we kwamen ook aan, het zit ja. heel erg in ons hoofd wat wij acceptabel vinden. Ja. Als we eenmaal weten dat het in drie uur kan, Zeker, ja. dan willen we niet meer dat het vijf nee. uur duurt. Dus dat zit, het zijn allemaal constructies in ons hoofd. Het feit dat er geen wifi is, dat is natuurlijk nu belachelijk. Dat ja, kan je dat, niet, dat kan niet je, voorstellen. Ik, nou ja, ik raak helemaal... <laughs> ja, ik geloof dat Nelly Kroes een keer zei dat, dat door een bepaald iets was... het bedrijfsleven een, een hele middag plat komen te liggen. En zij noemde dat, uh, ja, ze was toen nog politiek actief geloof ik... ja, een schandaal. Maar je moet horen wat we eigenlijk zeggen. We zijn een dagdeel niet voor elkaar bereikbaar. En we raken helemaal overstuur. Dus ik zie wel dat dat... Je zou dat vooruitgang kunnen noemen. Op het terrein van emotie denk ik dat als je de Odyssee leest of de Ilias... dat het eigenlijk min of meer stabiel is. We zoeken geborgenheid. 
acceptatie. Alle therapie gaat over zelfacceptatie. Dat je er mag zijn. Ja. Dat je goed genoeg bent. Ja. Um, en en uh, in zekere zin, ooit zei een therapeut tegen mij in, in België, was er, die zei... ik praat met mijn patiënt tot de spreekkamer leeg is. Hij bedoelde tot vader en moeder weg is en de collega's weg zijn... en ik eindelijk met de betrokkenen zelf praat. Oh, ja, oh, ja. Om het nog chiquer te houden en te maken, want ik citeer nogal, dat hoor ik echt... is uh, Sartre zei, l'enfer c'est les autres, hè? de hel, dat zijn de anderen... En tegelijkertijd zijn we roedeldieren. We komen om. Mm-hmm. Het is marteling als we alleen gelaten worden. Eenzame opsluiting. Ja. Tegelijkertijd maken we het elkaar door allerlei verwachtingen moeilijk. Ik denk, zo ervaar ik het zelf... ik vind het makkelijker van wildvreemden te houden... dan van mensen die je nader komen. Want dan ga je ze kennen. Dan zie je hun schaduwzijde. En in die schaduwzijde je eigen tekortkomingen. Je jaloezie... allerlei dingen die je allemaal zelf voelt. En in zekere zin zijn mensen de spiegel van je ziel. Dus terwijl we ruzie hebben en naijver... kijken we natuurlijk ook, dat is het confronterende, naar wie we zijn. Dat we niet van de ander kunnen houden in zijn onvermogen... maar de ander in zijn onvermogen beoordelen. En tegelijkertijd zelf niet beoordeeld willen worden. We willen op onze intenties worden beschouwd... en we kijken naar anderen op hun gedrag... Zelf zeggen we, ik bedoel het toch goed. Ja. En bij een ander zeggen we, waarom doe je nou ja. zo? We zitten vreemd in elkaar. Want het ja. is eigenlijk een marteling in elkaars nabijheid. Maar het is ook omdat we alleen denken, dood Ik denk, ik raad het altijd mensen aan die heel veel last hebben van anderen... zich eens wat meer te oefenen in het alleen zijn. Want het is heel vaak hun vrees voor alleen zijn... Die maakt dat ze steeds weer diezelfde marteling ja, opzoeken. Ja, de, 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 mag ik er wel, hoor ik er wel bij. Hoor ik er en, wel uh, bij. René Gude zei dat zo mooi. We willen erbij horen. Ja. En we willen er ook apart in gevonden worden. Ja, ja, ja. ja en dat, dat lukt niet altijd alles. Dat is een, best een, een... Dus accepteer me in wie ik ben, maar vind me tegelijkertijd heel bijzonder. Ja, precies. Mag ik zijn zoals jij, maar wel bijzonder. Oh, ja, zo'n, ja. Uh, ja. De, maar dat heeft terug naar je... Heb jij in jouw werk toch ook dat, dat mensen zeggen... Uh, ja, zoals ze hier doen, uh, ik ben anders... En met iedereen die je dan langsloopt, die zegt... ja, ik ben niet zoals die anderen. Dat, zij zijn het probleem. Ik heb natuurlijk heel veel speelsheid, veranderingsvermogen uh, ja. enzovoort. Ja. Nou, wij hebben het veel over uh, uniekheid van mensen. Want iedereen is uniek, voelt zich uniek. En ja. uh, dat, dat weet je van binnen ook heel zeker. En daar komt op de werkvloer natuurlijk altijd maar heel weinig van terecht. Dus... Uh, dus dan laten we ook mensen oefenen in dat uitspreken aan elkaar. Van wat maakt jou dan zo uniek? Nou, dat is natuurlijk wel heel lastig. Ja. Maar daar zit wel een soort pijn, ja. Want je wil enerzijds uniek zijn en anderzijds uh, ja, erbij horen. En, en ja. ik denk een van de oplossingen die mensen vrezen is... durf alleen te zijn. En je ziet dat heel veel mensen door het leven gedwongen alleen raken. Heel veel mensen wonen ja. alleen. Of blijven alleen achter met een partner. Of hebben een tussenperiode na scheiding. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat dat zegeningen zijn om te voorkomen dat je denkt dat je zonder de ander niet bestaat. Er zijn heel veel mensen die een slecht huwelijk verdragen... omdat ze denken zonder de ander niet te bestaan. Ja, en toch is volgens mij onze soort ook uh, bijzonder... juist door het kunnen samenwerken. Tuurlijk. Dus je moet, met elkaar krijg je natuurlijk veel meer gedaan dan iedereen in zijn eentje. Dus dat is ook iets waar we met elkaar wat te te doen hebben, zeg maar. Ja, toch durf ik daar een kleine mits. Hè. Heel vaak weten we, alleen was ik nu al klaar geweest. Hè. <laughs> dat zal je ook wel eens overkomen. Je zit nee. in zo'n groep en je denkt... jongens, 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 als ik dit alleen had gedaan... dan was ik nu al klaar geweest. Ja, dus... maar de, de praktijk van, van bedrijven en organisaties is natuurlijk... Dat, je, dat organisaties dingen voor elkaar krijgen... die nooit iemand in zijn eentje nee. voor elkaar nou, wel, Ik denk nu dat je het nu wel ziet... en ik denk dat jij dat ook kan doen... Maar dat we wel steeds bedrevenen raken om het individuele te combineren met het gemeenschappelijke. Dus dat je zwermen hebt. Dus dat je in zekere zin de best of both worlds probeert te krijgen. Van eigen verantwoordelijkheid, je eigen klus. Uh, uh, Ik denk dat de cameraman ook niet met z'n drieën achter één camera wil staan. Die wil dat zelf bepalen. En dus zeggen we, het is en autonomie. Je eigen ding kunnen doen. En kunnen zien wat je betekent naar anderen. En het eindresultaat verbazingwekkend vinden, omdat jouw deeltje dan kennelijk heeft bijgedragen... aan dat grotere ja. geheel. Nou, jij ziet, dat is een vorm van samenwerken... die niet altijd op elk moment contact uh, noodzaakt. Want dat is bijna altijd... Kijk naar het vergaderend leven van mensen. 
Wat een tragiek. Hè? Ze denken dat ze vergaderend verder komen terwijl we met elkaar voelen. Als iedereen zijn ding had gedaan en net zoals jazzmuzici hun spel hadden gespeeld... dan hadden ze gehoord wat ze bedoelen en hadden de feiten voor zichzelf gesproken. Ja. Maar nu praten ze over wat ze gaan doen en ze doen het niet. Heel veel vergaderen is uitstellen van handelen. Ja. Onmacht. De Graeber heeft er een mooi boek over geschreven. Het barst van de bullshit jobs. Van de dingen die... Ik hoor mensen zeggen, nou heb ik al drie vergaderingen en het gaat niet gebeuren. En we geven elkaar allemaal de schuld. Maar eigenlijk zijn we bezig elkaar bezig te houden. En we voelen wel dat dit niet bijdraagt. En het is geen onwil. We zijn potverdikkende zelfs aan het samenwerken in eigenlijk hopeloosheid. Het is een vorm maar is er dan eens terug naar jouw, jouw vader hè, die in ja. die lakfabriek werkte. Als je nou kijkt naar hoe de situatie toen was op de werkvloer... en hoe we dat nu het allen aanpakken, zeg ja. je dan eigenlijk van ja... Eigenlijk zijn we gewoon nog met z'n allen op dezelfde manier aan het klootvioren. Ja, of is daar niet, wel ja, vooruitgang? Ik denk, nee, ik, ik, ik denk zelf, het is helemaal niet erg dat er geen vooruitgang is. Er is verandering. Dit past bij onze tijd. Dit past bij ons, uh, uh, we krijgen de problemen die we aankunnen. Hè. Dus we hebben nu meer scholing. We kunnen meer uh, abstracte complexiteit ja. aan. Ik weet niet meer of mijn vader daar, die las wel, maar ik weet niet of hij... En, uh, dus ik weet, uh, en dus waren de verhoudingen. Dat was God voor hen ook als hectisch. Ze hadden ook hun ruzies op de werkvloer. Ze hadden ook hun vriendschappen. Ze noemden elkaar bij de achternaam. Maar als je bevriend was, werd dat een voornaam. Uh, ze werkten 25 jaar ergens, maar wisten zeker... dat dat werk voor hen zorgde, zoals zij voor het werk. Uh, dat had ze, uh, mijn vader kwam tien over half zes thuis. Geen minuut later. Dus als mijn, mijn moeder raakte helemaal uh, vol rust... Als kwart voor zes. Ja, kwart voor zes. Dan is het, hij kan wel dood zijn. Ja. Dus dan zei ze tegen mij als kind... Dan zei ik, ah, ik kom wel. Hè. Kinderen zijn altijd wat makkelijker. Ja. Dan was het zes uur. En dan zei mijn moeder, hij kan wel dood zijn. Ja. Dus het was een geregeld leven. Ik heb wel het vermoeden dat het minder stress opleverde. Minder pieken en dalen. Ja. Dus dat wij nu een veel dynamischer... En dat dynamiek niet in alle opzichten past bij de menselijke natuur van iedereen. Mm-hmm. Sommigen van ons raken echt van de kook... Uh, als ze niet uh, op, op vaste momenten... Uh, ik, ik, ik heb nog nooit op een vaste tijd gegeten. Uh, dat, dat is me nog nooit gelukt. Ben jij, ben jij, uh, ik heb zo'n indeling gehoord van uh, drie, drie soorten mensen... op de uh, werkvloer aan, aan top van organisaties. Je kunt manager leider zijn... Je kunt uh, ondernemer zijn of uh, kunstenaar. Waar, ja. waar zie jij jezelf uh, vooral ja, in? Nou, de verwantschap is wel met kunstenaar. Ja, dat laatste. Ja, dat is wel, daar voel ik me heel verwant mee. En ik heb het idee dat ik een beetje wind mee heb. Omdat vroeger arbeid vooral geassocieerd werd met boerenarbeid. Hè, dus het onttrekken van waarde. En het, het veredelen van waarde. Dus boeren dan industrie is het schaalvoordeel. Hè, het massaal maken. Ja. En dat we nu veel meer zitten in het anders maken. In het opnieuw combineren. Dus dat ondernemerschap daarom ook heel normaal wordt. Hè, want ondernemen is het maken van nieuwe combinaties. Dus dat het creatieve dat ooit uitzonderlijk was. Hè, als je kind creatief was. Dan werd je door de buurt bij ons thuis vroeger. Werd er gezegd nou ja. Dat, dat wordt nooit wat. Dat wordt, nee, hij is heel creatief. Dan zei ze, och, dat is jammer en zo. En hoe moet dat nou verder? Ja. Dus we zijn het helemaal vergeten dat dat ooit iets was. Als, als dat creatief en gevoelig... Dat was een doodvonnis. Ja. Hij heeft een zoon die heel creatief en gevoelig is. Oh god. Dan zei ze, ja, dan moet je, je leven lang zo die jongen moeten steunen. Heb jij daarin... Uh... Heb jij dat ook zo gevoeld? Want jij, jij was de baas van de bakentijd. Ik weet nog dat wij de eerste keer dat we elkaar spraken, lang geleden, toen ging het over samenwerken. Ik kan me goed herinneren. Ging jij voor een flip overstaan, waren we twee volgens mij in jouw kamer. En toen ging jij een heel rijtje maken van wat zou er allemaal mis kunnen gaan als wij gaan samenwerken. Echt waar? Een mooi creatieve insteek. Uh. Oh, en ik denk, wat is die man moeilijk aan? Nu laten we kijken waar het wel kan werken. Ja. Maar heb jij je daarin in die functie ook af en toe als, als een soort. Uh, een konijn op zwemles gevoeld, zeg maar. Van dat, dat mensen eigenlijk zeggen van... Oh, die Harry die is zo creatief en gevoelig... en we hadden eigenlijk liever een, uh, een manager gehad... die uh, zakelijk en uh, ja, je weet, rechtvaardig was. God straft je door je gebeden te horen. Dus ze worden nu gestraft, geloof ik. <laughs> maar uh, nee, het is... Ik, ik geloof heel erg in dat je... Uh, uh, mensen in hun context moet zien. Dus in de context had ik wel een rol en functie... 
Uh, want dat, dat droeg bij en het was na een bepaalde fase wel eens tijd dat die kant werd ja. gevonden. En het idee dat ik over de baak ging, ik wil dat graag ondersteunen omdat dat voor mijn ijdelheid zo goed is. Maar je gaat maar beperkt over systemen. Dus het is, uh, als je daar de eer voor krijgt, dan neem je het graag aan. En je krijgt er ook de schuld voor en daar krijg je ook meer voor betaald. Hè. Dus daar moet je ook niet lullig in zijn. Ja. Maar je bepaalt de dingen veel minder dan we elkaar wijsmaken. En je bent ook steeds... Je bent meer een blad op de rivier en deelgevoot van het... Wij gingen allemaal samenwonen toen iedereen ging samenwonen. We waren allemaal van een bepaalde politieke richting toen de meerderheid dat was. Wij overdrijven onder zijn individualiteit en de compensatie door anderen. Dus als ik te extreem was, dan waren er altijd wel anderen die dat weer... Dus volgens mij is het van belang dat je radicaal durft te denken... omdat de praktijk altijd gematigdheid creëert. Dus ik vind, in je denken ben je verplicht radicaal te zijn. Je handelen, doordat we met elkaar zijn, matigt zich altijd. Wel. Ja, daar hoef je niet druk over nee. te maken. Maar als je al begint met gematigd denken... ik heb een betrekkelijke hekel aan gematigde denkers. Ja. Want dan denk ik, dan benut je de potentie van dat denken dat niet. Dat moet radicaal. Over. Dat kun je ja. ook radicaal. Ja. En, dan, en dan natuurlijk roepen mensen het zou wat worden... als dat allemaal zo ging als jij dat uh, roept. En dan zeg je, gelukkig gaat dat niet gebeuren. <lacht> dan hoef je niet bang voor te Het zou wat worden als iedereen zijn eigen werktijd. Dan zeg je, nou, uh, radicaal denken en de praktijk gaat dat allemaal nog keurig regelen ook. Ja, keurig uh, normaliseren. Ja. Want er wordt nu natuurlijk wel gezegd, de 21e eeuw, uh, eigenschappen van leiders... Uh, dat gaat juist over het creatief zijn, gevoelig zijn, kwetsbaar ja. zijn... Ja. Maar daarvan zeg je eigenlijk van ja, joh, doe me niet zo moeilijk... want we zijn eigenlijk gewoon een blad op de rivier... en dat is nu misschien een beetje de tijdsgeest... maar dat is niet een heel... Uh, dat maakt niet zoveel uit. Of je nou ja, het ligt net hoe hoog je met de helikopter boven het systeem gaat hangen... maar als je heel hoog gaat hangen, maakt niks uit. Nee, dat is niet En kom je dichterbij maar en als je er midden in... Saai, dan ja. wordt dit zo'n saai gesprek ja, 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 Als je heel bovenin, dan, dan zijn we een stipje op. Hè. De, 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 op de tijdlijn zijn wij, poep, ja. is het weg. ja. En als je wat meer daalt, dan zeg je... we schuiven wat meer naar de creatieve... naar wat meer uh, onze emoties benutten in het samen zijn. Dat is omdat we andere dingen hebben weten te regelen. Maar we hebben ook andere dingen zo geregeld... dat alle creativiteit die in ons is, nodig is... om de gevolgen van ons handelen. Dus we zijn voor een groot deel nu ook in strijd... met ons eigen maken geraakt. Dus het heeft iets... Ja, het is bijna te mooi als drama... Dat is, we zijn fantastisch. En wat een tragiek. Als filmscript zou je het eigenlijk... Uh... Het is ongelooflijk. Een soort rampenfilm die je niet kunt voorstellen. Is, we zijn briljant. En kijk eens wat er dan gebeurt. En dan moeten we nog meer briljantie ja. hebben. <laughs> en dan heeft natuurlijk de wijze man die zegt... Was nou gewoon onder de kokospalm blijven zitten. Ja. <laughs> dan hadden we deze Ellen die, die heeft misschien gelijk. Maar zoals al gezegd, we kunnen geen maat houden. Dit hoort dit bij is, ons Het is ook dat je uiteindelijk natuurlijk uh, vooruitgang is ook een steeds hogere kwaliteit van problemen krijgen. Toch? Ja, steeds complexere dingen. En dat geldt zelfs voor onze ziektes. Hè. Als we de ziektes overwinnen, dan krijgen we uh, comorbiditeit, heet dat geloof ik. Dus is het meer combinaties van ziektes die dan de uitdaging voelen. Vormen. En dan natuurlijk ook weer de gevolgen van uh, medische ingrepen. Die we... ja. Dus het is heel ironisch. Het is... Uh, de problemen is, zullen er altijd blijven, alleen de kunst is om hogere kwaliteit problemen voor jezelf ja, te Ja, en niet de oude problemen. Dat, ik denk dat zelf altijd van... Het is natuurlijk heel tragisch als je uh, in je leven uh, vier keer dezelfde vergissing moet tackelen. <laughs> en je hebt mensen die vier keer gaan scheiden, dat vind, heeft iets tragisch. Eén keer scheiden lijkt me nog te verklaren, tweede keer misschien ook. Maar bij de derde wordt het toch eigenlijk een beetje suf. Ja. En zo geldt het voor zoveel dingen. Hè. Wij moeten nieuwe uitdagingen. Zoals René van der Gijp ooit uh, in zijn boek schreef... over de, de zoveelste scheiding van Ruud Gillert. Van nee, we gaan niet, we gaan alleen naar zijn evenscheidingen. <lacht> ja, dan, dan, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Dus dat je weer het Sorry, nee, ik geloof niet Ruud Gillert. Maar het, het is eigen, en dat geldt voor ons als mensheid natuurlijk ook. Ja. Dus... Hey, en uh, nou, om, om daarop door te pakken, want uh, jij hebt natuurlijk allerlei fouten gemaakt waar je mij dan misschien bij kan helpen om die te voorkomen. Want uh, ja. dat, dan kan ik van jou, le- van jou leven leren. Uh, jij hebt bij de baak, uh, nou, in, de, in de tijd dat, dat jij dat runde, was dat een ontzettende le- levenslustige, inspirerende club. Ja. Ik ben hier met Talent First, zijn we nu met een mannetje of veertig, allemaal ZZP'ers die aangesloten zijn in netwerkgedachten. 
als jij uh, dat nou hoort, hè, wat zou jij dan met jouw ervaring in je achterhoofd uh, mij uh, als geheime tip mee willen geven? Van joh, Huub, als je nou die club zo verder wil uitbouwen en je wil eigenlijk net zo'n soort uh, de baak maken als wat jij je destijds had, wat moet ik dan vooral uh, niet doen of wel doen? Ja, ik zou elk antwoord pretentieus vinden. Vind je niet? Dat voel je aan alles. Dat het... nee, maar en, en, ja, en anders worden het platitudes van jezelf blijven enzovoort. Maar ik heb wel het idee dat als je goed luistert naar de signalen... Mm-hmm. dat je... Um, ik heb, je mag het naïef doen. Ik denk bijvoorbeeld vaak dat een natuur of een gebouw je tips geeft, aanbevelingen. Ja. Dat je dus ziet een spreuk staan. Of een, ja. En zo, als ik een lezing geef, dan loop ik langs boeken en dan staat er toevallig dat boek. En, en ik denk, als je die gevoeligheid hebt, ja, en die mooi. heb jij, van als mensen toevallig een grapje maken ja. en je hoort het voor de tweede keer. Ja. Uh, of je ziet ineens iets in de straat verschijnen. Ja. Of er rij je ineens in op een andere fiets. Of, en als je die gevoeligheid, mooi. want, want dan, dan hoor je als het ware, en dan... Tuurlijk zeggen mensen dan, hoe wist je dat? En dat weet je zelf ook niet. Maar door sensitief te blijven, zoek je als het ware. Als we zijn. En het aardig is... Dus wat jij eigenlijk zegt, als ik je mag, ja. mag samenvatten. Ik heb in uh, een boek, wat ik tien jaar geleden heb geschreven... Marijn is klaar met werk, heb ik Web 4.0 geïntroduceerd. En dat was ja. eigenlijk dit. Dus sta open, uh, luister naar je intuïtie en kom in actie. Dus ja. de... Wat jij eigenlijk zegt van joh, ga nou gewoon goed, let nou gewoon goed op, kijk om je heen en volg je intuïtie. Ja, en dat doe je volgens mij ook. Bijvoorbeeld, jij gaat naar Zuid-Afrika, als ik me goed herinner, of je gaat naar. En um, je weet eigenlijk niet precies waarom. Nee. Maar één ding is: doe het alert, doe het ja. wakker. Ja. Uh, dut niet in, let goed op. En als iemand naast je uh, in de trein met je in gesprek wil gaan... wat ik altijd fantastisch vind... als ik de tijd heb en geen, geen, geen beter boek... Dan, en die zegt... iedereen kan je een tip geven... of een ja. opmerking ja. maken... en ik weet dat jij daar heel gevoelig voor bent... Zeker, dat je dan dat zegt... dan, ah, nou, nou hoor ik iets... Dat, betekent, dat ik betekenis kan geven. Want het heeft geen betekenis... die geef je eraan... Ja. En dat vergt goed opletten. En daarom moet je af en toe natuurlijk ook uitrusten. Maar het is de sensitiviteit van een kunstenaar. Daar geloof ik in. Nou, zo, dat mag ik hier dan bij... uh, Dat het als iets geen platitude is, vind ik dit wel. Een hele mooie, die me ook uh, echt raakt. Want dat is natuurlijk... Ja, inderdaad, wakker zijn, alert zijn en gewoon in het nu uh, de signalen om je heen oppikken. Ja, goed. En goed horen en goed voelen. Ja. Dank je wel. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!